0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Bevor es gleich mit dem Thema der heutigen Episode losgeht, hier noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung und ein fettes Dankeschön an euch. Denn wir sind jetzt seit ziemlich genau einem Jahr dabei mit der Sub Online Academy. Wir haben über zweieinhalb Jahre lang hart daran gearbeitet, das vorzubereiten. Ein Jahr lang sind wir am Start. Das heißt, seit einem Jahr gibt es den Mitgliederbereich, in dem ihr euch mit Infos und Videotutorials, und Material versorgen können zum Thema SAP-Fahrtechnik, material und SAP-Sicherheit und äh, kompletten Kurssystemen damit drin. Und das Schöne ist, dass wir gesehen haben, dass unsere Videotutorials im Mitgliederbereich aus über 41 Ländern inzwischen schon auf und abgerufen worden sind. Und vor allen Dingen, dass im Schnitt jedes Mitglied im statistischen Mittel mehr als sieben Videos jeden Monat sich anschaut. Und das heißt für mich, es scheint Sinn zu ergeben, dass wir das weitermachen, weil es offensichtlich so ist, dass das, was wir da drin haben, von vielen gebraucht und vor allen Dingen auch genutzt wird. Dankeschön dafür. Heute geht es schwerpunktmäßig um das Thema Technical Racing. Dafür habe ich mir den Paul Ganze ans Telefon geholt. Der fährt nämlich auf der Weltmeisterschaft für das SUP Team Germany in genau dieser Disziplin. Wenn ich das richtig sehe, ist Paul Anfang 20 kommt äh, so einerseits ein bisschen aus dem Kanusport, ist aber auch Wakeboarder, Surfer, Windsurfer und äh, ziemlich breit aufgestellt, was das angeht. Hallo Paul, schönen guten Tag, toll, dass du hier bist. Hallo Peter, <lacht> erzähl doch mal ganz kurz vorab, wer jetzt ähm, außerdem, was ich gerade schon gesagt habe, Paul Ganze ist.
1: Ja, ich bin Paul Ganze, bin 21 Jahre alt und komme erstmal aus Potsdam groß gewonnen auch und trotzdem ähm, ursprünglich halt wie du schon erwähnt hast hatte ich Karo-Rennsport gemacht das auch sehr lange äh, gute zehn Jahre lang angefangen als kleiner Junge mit acht Jahren und dann bis ich nachher 18 war äh, was mir halt viele Grundlagen für das SUP gebracht hat weswegen ich auch ganz äh, gut mit Start und absport hinlegen konnte habe aber nebenbei auch schon immer alles andere an Sportarten ausgeübt war als kleiner Stützi halt viel in meiner Ostsee im Sommer Campen und, so und habe da dann halt mit sechs Jahren mit Windsurfen angefangen und das auch ewig lange durchgeführt und bin da halt snowboarden, nebenbei wakeboarden, also alles was es so gibt. Seit letztem Jahr dann auch noch kiten und bin da ganz äh, breit aufgestellt und bin für jedes Sport halt immer offen.
0: Und ähm, im Kanusport, welche Disziplin bist du da gefahren? Kajak, Kanadier, C1, C2? China,
1: äh, Kanadier. richtig <lacht> <lacht> An sich fahren wir halt ja immer alles, äh, gerade im ähm, Schülerbereich, beziehungsweise ja mit allen Booten. Ich war ja äh, erst zum Anfang war ich Kajakfahrer. Bis ich mit 16 äh, kam der Trainer an und meinte, Paul, du fährst nebenbei so schon so gut Kanadier. Warum wechselst du nicht? Wir brauchen eh noch einen auf deiner Seite im Mannschaftsboot. Und äh, damit kam halt so dieser Schwung, dass ich halt dann mit 16 gewechselt habe zum Kanadiersport. Und da war in die Wiese, wenn du es schaffst, in zwei Jahren, also mit 18, einmal vorne mitzufahren im deutschen Feld, dann haben wir alles richtig gemacht. Das war das, dann das Ziel damals. Bin dann halt äh, C1, C2, C4 alles gefahren. Deutsche Meisterschaften, volle Programm Zum Ende auch ein Ziel erreicht und mich äh, ins deutsche Nationalteam reingefahren. Bin auch im Kanadier zur Marathon-Weltmeisterschaft gefahren nach Oklahoma damals, konnte da auch den fünften Platz erlegen. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt im Kandel, wo man gesagt hat, so jetzt muss man gucken, wo man halt weiter will.
0: Mhm. Also, äh, schon voll Profi, bevor es auf stand up paddle ging. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, dein erstes Mal auf dem Stand-Up-Board?
1: Ja, wirklich, weil es war eine ganz, äh, eine ganz witzige Story. Äh, ich habe es in dem einem Jahr äh, damals nicht geschafft, mich die deutsche Meisterschaft zu quali- qualifizieren. Und dann hatten wir im Sommerurlaub mal so ein bisschen gezappt und so und haben uns da so ein bisschen einfach mal gegoogelt und sind irgendwie darauf gekommen, dass es doch Sub-Wettkämpfe gibt. Und dann haben wir einfach mal gegoogelt, wo wäre denn mal so ein Sub-Wettkampf? Und dann gab es einen äh, damals in Österreich. Ich weiß gar nicht, wie so weit gefahren ist mittlerweile. Hm. Auf alle Fälle also, wenn ich damals mein erstes Mal auf dem Sub-Wettkampf war die österreichische offene Meisterschaft am Siedler See. Ja. ja. Und da bin ich dann spontan mit Mutti hingefahren und. Äh, Wettkampf mitgepaddelt, erst vormittags Amateurrennen, damals noch von Ulla und Wolfgang an Bord gestellt bekommen von Distral. Nachmittags noch das, äh, den Profi-Sprint mitgefahren und am nächsten Tag das Long Distance und ich dachte mir danach nur äh, nie wieder. Man ist ja so <lacht> langsam unterwegs. Noch vorher gedacht, ja, ach, du kannst auch die 10 Kilometer ohne Probleme fahren, war glaube ich 8 oder 10 Kilometer, fährst du jeden Tag im Kanu auch beim Training. Und alle meinten, nee, fahr auf und ich hab lieber dann erstmal die 8 und so. Und ich so, na naja, gut, wenn er alle meinen. Nach den 8 Kilometern wusste ich warum. Weil man doch äh, im Stehen eine ganz andere Belastung hat, als wenn man halt kniet in den ja. äh, Also das war eine Erfahrung. Vor allem wir hatten den See äh, volles Programm Wind und Welle. Und ich habe glaube ich für die 8 Kilometer anderthalb Stunden gebraucht und dachte mir danach und noch, scheiße tut das weh. <lacht>
0: <lacht> ja, das Paddel ist doppelt so lang, doppelter Hebel. Die Paddeltechnik ja. ist ja dann am Ende zwar sehr ähnlich, aber doch auch wieder anders, ne?
1: Ja, das ist halt eine ganz andere Kraftübertragung halt so. Du hast einen deiner anderen Stand zum Wasser halt. Du kniest ja im Kanadier, hast einen näheren Kontakt zum Wasser und die Wege sind halt viel kürzer ja. als im Zappen.
0: Würdest du dich inzwischen als Center Paddle Profi bezeichnen, im Sinne von, kannst du davon leben? Kann das überhaupt jemand in Deutschland? Oder können das mehrere und du gehörst sogar dazu?
1: Äh, Ich glaube, das profi ist halt schwer. Also man kann sagen, dass wir ein paar Leute haben in äh, Deutschland, die sagen, die in diesen Profi-Aspekt reingehen. Das ist ja auch mein Ziel zu sagen, ich bin Sub-Profi. Aber dass wir davon leben können, glaube ich, das hat noch keiner von uns geschafft, weil dafür ist einfach noch... äh, Allgemein der Markt in Deutschland ist zu klein und auch wenn ich äh, ein paar von den Jungs spreche, die von woanders herkommen, international, ähm, bezeichnen wir uns alle irgendwo als Tab profis weil wir halt unseren Fokus auf Tab gerichtet haben und da so weit nach, so weit wie möglich nach vorne kommen wollen und da natürlich auch alle für die diesen Sport sich opfern, aber ich glaube, die einzigen Jungs, die wirklich davon leben sind, Tonner und Busi, äh, alle anderen müssen halt gucken, wie man trotzdem noch über die Runden kommt mit ein paar Jobs nebenbei.
0: Ja. Ist das ein Unterschied zum Kanusport? Oder ist das ungefähr vergleichbar, also was jetzt, nee, haben, dieses, was jetzt die Einnahmenseite an, äh, angeht, jetzt als äh, in Anführungszeichen Profisportler?
1: Äh, da habe ich halt die Erfahrung aus dem kanu dass es viel angenehmer war. Wir hatten halt im Kanu den Be- das Vorteil, das einen großen Verband dahinter gehabt, das war ein olympischer Sportart gewesen, Kanu-Rennsport. Das heißt, man musste sich um nie um irgendwas kümmern. Also als ich danach äh, aufgehört habe, dann musste man sich erstmal um selber um was kümmern. Davor war halt, man hatte seine Trainer, man hatte alles geplant, die, die kamen an, waren im Trainingslager stand, die haben die Meldung für die Wettkämpfe gemacht, die haben organisiert, wie die Boote dahin kommen. Äh, es war alles organisiert. Es war erstmal alles organisiert. Dann, wenn du einen Kaderbereich warst, hast du die Sporthilfefördergruppe bekommen staatlich, äh, also Fördergelder bekommen. Und sobald man mit dem Abitur oder mit der Ausbildung fertig ist, wird man ja in Deutschland auch staatlich gefördert, was halt den weiteren Werdegang angeht. Also man kann ja zur Bundeswehr, Bundespolizei oder Feuerwehr gehen, wird dann sozusagen fürs Trainieren finanziert. Also als Sportsoldat äh, macht man halt dann nur noch Sport und wird dafür bezahlt und ausreichend in Deutschland.
0: Und beim Stand-Up-Paddling ist man immer noch Einzelkämpfer aktuell oder eher Einzelkämpfer auf jeden Fall.
1: Richtig. Also auch wenn wir zwar Kleine Trainingsgruppen und Teams schon so ein bisschen aufgebaut haben. Trotzdem müssen wir halt alle selber gucken, wie kommen wir zum Wettkampf, wie kriegen wir unser Material hin, wie melde ich mich, wo fahre ich hin, was mache ich, trainingslagertechniken kann man sich da, da gibt es ja auch noch wenig, dass man sagt, okay, man äh, trifft sich jetzt als Team irgendwie vorher irgendwo und trainiert gemeinsam. Das muss man ja auch alle zurzeit noch sehr selbst, äh, selbst managen.
0: Ja. Gut, lass uns mal auf deine... Ähm Ja, ich sag mal Spezialdisziplinen kommen. Deswegen Spezialdisziplinen, weil das die ist, für die du dich für die WM in Dänemark dieses Jahr qualifiziert hast. Das Technical Racing. Kannst du mal kurz erklären, was Technical Racing eigentlich genau ist?
1: Technical Racing ist, äh, wie soll ich sagen, also wie erstmal die spannendste und ähm, actionreichste Disziplin im Hubsport. Es geht darum halt gerade in der Brandung klar zu kommen. Das heißt, die Rennen finden in Brandungsnähe statt, am besten auch mit einer kleinen Welle. Es wird meistens gegen die Brandung rausgepaddelt, dann im M-Kurs in der Brandung gepaddelt, also einmal wieder rein mit der Brandung, wieder raus und wieder rein und dann ist meistens das Ziel auch auf dem Strand. Wobei die Schwierigkeit halt darin in erster Linie über die Welle rauskommen und dann beim reinpaddeln halt mit einer Welle auch rein surfen und da möglichst äh, schnell eine Welle zu erwischen und nicht auf dieser Welle so weit nach vorne zu kommen, wie möglich und da ist es halt technisch sehr anspruchsvoll, weil man halt auf der Welle meistens dann auch noch sich ein bisschen herbewegen muss, um zu Boja zu kommen und den nächsten Turn anzusetzen.
0: Ja, das heißt also Technical Racing unterscheidet sich vom Long Distance, das ist ähm, eine andere Disziplin, nicht nur durch die Distanz, ähm, sondern eben auch dadurch, dass Technical Racing wenn möglich, immer auch in einem offenen Gewässer mit Welle stattfindet und durch, also die Strecke immer auch durch die Brandungszone führt. Wie groß ist der Distanzunterschied ähm, üblicherweise zwischen Long Distance und Technical Racing?
1: Das ist ja egal, bis wo man sich gerade so ein bisschen äh, streitet und alle, weil man probiert halt eigentlich, ist das Problem zu fetter zu haben, äh, dass die Long Distance immer länger werden. Die Athleten aber noch alle Disziplinen fahren und nicht mehr trainieren können. Die ersten Verbände fangen jetzt an zu sagen, dass die long distance bei 10 Kilometern liegen. Und man probiert die Tech-Races eigentlich auf 500 zu äh, verkürzen, dass man halt sagt, es ist halt immer noch ein Sprint. Äh, bei der WM wird es jetzt so sein, dass der Long-Distance äh, um die 20 Kilometer ist und das Tech-Race ein 3 kilometer Rennen ist. Also man hat schon immer noch einen Unterschied zu dem Rennen, so eine wirklich eine Kurzdistance bleibt und Long-Distance ist was es halt für die Athleten nur sehr schwer macht, weil 20 Kilometer bedeutet halt für uns wieder Überdistanztraining training und das geht dann in den Marathonbereich.
0: Wie machst du das für dich? Also trainierst du, versuchst du noch bei beidem einigermaßen fit zu sein oder wirst du auf ähm, eine Kurzdistanz eher ja, Technik gehen?
1: Äh, ist zurzeit halt noch schwerer, weil man halt noch alles eigentlich fahren muss. Mhm. Äh, ich probiere halt so diese, diese Standardlänge, diese 10 Kilometer ist ich, eine Länge, wo man weiß, die kann man trainieren und erfolgreich mitfahren. Äh, und trotzdem noch im Sprint schnell sein, also alles, was in die 10 Kilometer ist, trainiere ich auch noch weiter, weil das einfach für mich die Grundlagen, Grundlagentraining ist. Und, äh, darüber hinaus wird es dann halt kritisch, aber das ist alles noch, dass man das noch mit abfahren kann, solange wir jetzt nicht sagen, die tech hier noch 200 Meter. Und ja. für die WM jetzt speziell habe ich mir jetzt vorgenommen, mich halt die nächsten Wochen jetzt nur noch aufs tech zu konzentrieren, das heißt, diesen 3 Kilometer-Radius, der wird jetzt, ähm, trainiert und man trainiert halt ein bisschen drüber, aber ich werde jetzt nichts mehr die nächste Woche auf 20 Kilometer Basis oder so fahren. Mit alles selbst auf die eine Rennen jetzt so.
0: Ja. ja. Ähm, du kommst selbst aus Potsdam, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wo gibt es denn da Brandung? Wie machst du das? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist das einzige Problem. Obwohl wir im Sommer ganz Glück haben. Wir haben einen starken Motorbootverkehr bei uns hier auf den Seen. Und äh, wenn man einen guten Sonntag erwischt und zur richtigen Zeit rausgeht, das heißt, entweder wenn alle Motorboote gerade aus dem Hafen auf die Seen losfahren und alle Gas gehen oder abends, wenn sie wieder reinkommen, dann hat man da schon ein paar gute Wellen. Äh, nee, aber wie gesagt, also richtig Welle haben wir nicht. Für mich in erster Linie, in erster Linie ist zu Hause trainieren, den Körper fit bekommen und äh, schnell genug erstmal die Paddelkraft zu bekommen und alles andere wird dann äh, woanders trainiert. Aus diesem Grund war ich ja im Winter auch äh, für sechs Monate in Kapstadt. Yeah. Was halt viel gebracht hat, gerade was äh, das Training in der Brandung und im äh, bringt, weil man halt wirklich mal gemerkt hat, wenn man eine längere Zeit in den Wellen ist draußen ist, dann hat man erst einen Effekt, dass wie beim Surfen, wenn man halt jedes Jahr zwei Wochen Surfurlaub macht, dann hat man eine Woche, dann ist man wieder drinnen im Surfen. In der zweiten Woche verbessert man sich ein bisschen, dann ist wieder vorbei. Und so ist es halt oft auch, wenn man nur für ein Wochenende zu Ostsee oder so fährt. Aber mhm. auch am ersten Tag bist du drinnen, dann kommst du gut klar und dann bist du zwei halt Wochen zu Hause. Das ist halt immer ziemlich schwer, so ein Level zu halten. Darum war es halt für mich wichtig, auch ein bisschen länger da unten zu bleiben. Und die sechs Monate Kapstadt, die haben da äh, eine Menge gebracht. Das haben wir dieses Jahr aufs wild auch gemerkt, wo wir enormste Bedingungen hatten. Also ein richtiges technisches beach race weil die Wellen waren gut anderthalb Meter hoch. Und äh, wir hatten ordentlich zu kämpfen alle und da hat sich die Training in Südafrika echt bezahlt gemacht.
0: Wie ähm, schätzt du so den Stand zwischen dir und deinem Teamkollegen Kai Nikolas äh, Steimer ein, der ja auch für Technical Racing an den Start geht, ähm, aber einen kleinen Standortvorteil hat, äh, aus Hamburg kommt. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie seid ihr ungefähr? Gleich gut, ist Kai ein bisschen weiter vorne oder siehst du dich da oder wer hat wo Vor- Nachteile? Kannst du da eine Einschätzung zu abgeben?
1: Das ist immer schwer zu sagen, also wir haben so unterschiedlich. Äh, also Kai ist sehr stark auch im Tech-Race und er hat äh, mordsmäßige Beatstarts, hat er wieder einen Fehmann gezeigt, hat er einen Start hingelegt. Äh, ja, Der hat das alle nur durch dastehen lassen, äh, aber es ist immer schwer zu sagen, in Sylt hat ich die Nase vorn, jetzt eher das hängt halt darauf an, wie, wie hat er vorher gehabt, die Zeit zum Trainieren? Äh, also, ich würde jetzt keinen von uns irgendwie äh, mehr oder weniger nach vorne setzen. Das, äh, das ja. Weltkampf, Weltkampf ist Wettkampf unterschiedlich, immer schwer zu sagen. Ja. ja, ich frage auch, wie viel Zeit hat Kai jetzt auch mit Arbeit und Uni um zu tun, mit Training und allem? ist er ja selber immer, immer schwer, Zeit zum Trainieren zu finden. Äh, ja, ist immer schwer zu sagen, wo wer ist vorne, wer nicht.
0: Ja, aber ihr seid ja beide, also sowohl Kai wie auch du, auch im Fließwasser unterwegs, das heißt ja auch im Wildwasser. ne? Du bist dies ja auf dem Kanal gut äh, gefahren, ziemlich weit vorne oder hast sogar gewonnen. ne? Ja. Ähm, wie wirkt sich das auf, äh, aus? Auf, ähm, also als Training ist das, ein, ist das ein Vorteil, wenn man jetzt äh, auf dieses Thema Tech Racing geht und in Brandungsrevieren gut sein möchte, hilft das? wenn man keinen direkten Zugang vor der Haustür zum Meer hat, ähm, im bewegten Fließwasser zu fahren? Oder ist das eigentlich Quatsch?
1: Schwer zu sagen. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Lofa auf dem dem Wildwasser unterwegs. War für mich sozusagen die erste Erfahrung, hat eine Menge Spaß gemacht. Dieses Jahr hatten wir halt immer Kleeberg äh, die Möglichkeit, da noch einmal äh, zu paddeln. Es bringt äh, enorm Stabilität auf dem Brett, das denke ich schon, weil man halt wirklich von allen Seiten äh, bearbeitet wird vom Bildwasser, äh, aber man hat wieder eine andere Paddelleistung. Also du musst halt ein bisschen paddeln und in der Art und Weise hast du halt nicht so einen direkten geraden Sprint oder einen Start wie beim Tech äh, Ich glaube schon, dass es Sicherheit bringt, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, ich würde jetzt ausweichen und äh, sag ich mal zwei Wochen lang Bildwasser trainieren, um dann Take schnell zu werden weil die Strömung ja. halt noch einen ganz anderen Widerstand am dem Paddelplatz bringt.
0: Ja, das heißt also, man kommt eigentlich nicht drum rum, wirklich auch regelmäßig an der Küste unterwegs zu sein, wenn es irgendwo im besten ja. Fall Onshore-Bedingungen oder irgendwas hat. Ne? Wobei, ja, wie ist das mit dem Wind? Onshore, Offshore, Sideshore, was besser für Tech Race? Welche Bedingungen sind angenehm, welche sind total blöd? Ach,
1: das ist schwer zu sagen, also ich glaube, am besten hätten wir am liebsten alle eine schöne Welle und dann Offshore Wind, sodass die Welle auch richtig schön offen und schön groß stehen bleibt, weil dann kann man die auch richtig absurfen. Äh, werden wir wahrscheinlich an Dänemark nicht haben. Ich vermute mal, das ist da wenn wir eine schöne äh, Welle haben, mit die durch den Wind produziert wird. Also nervig ist halt los, wenn du halt äh, Sideshow oder sowas hast. Also, dann hast du den Main Swell und dazu kommt noch irgendwie so ein Sideshop rein und dann ist einfach nur äh, ein Chaos da. Also schön wäre halt. Ein solider Swell, gegen den man raus kann und mit dem man auch wieder schön reinsurfen kann. Alles andere macht halt die Wellen einfach nur kaputt. Ja.
0: Wenn man jetzt mal so ähm, unser äh, deutsches Team anschaut, ähm, auch vom, vom Leistungsstand her. Und ähm, ich weiß, du warst ja dies Jahr auch bei der Eurotour mit dabei ähm, und äh, triffst dann da natürlich auch auf internationale ähm, Konkurrenz, wie, wie ist das? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dein erstes internationales Rennen gefahren hast und dann auf ähm, die entsprechende Konkurrenz getroffen bist? Wie, wie ist das so? Wie sind wir? Wie siehst du uns als Nation im Vergleich?
1: Also mein erstes internationales Rennen richtig war, glaube ich, damals Los Mills sozusagen, wo halt immer alle dabei waren. Äh, international ist halt deswegen auch dieses Jahr bin ich ja viel international gefahren. Ich bin vier euro Tour Stops in ganz Frankreich mitgefahren, und ich muss sagen, also erstmal als international, aber ganz anderes zu einem deutschen Rennen, was die Erfahrungswerte und die Taktik im Rennen angeht. Also ich habe bei jedem Rennen mordsmäßig dazugelernt und dachte mir, oh mein Gott, warum hast du daran nicht gedacht? Es ist einfach so, unsere Rennszene in Deutschland sind halt ziemlich klein. Wir kennen uns alle untereinander, wir wissen, was wer kann. Das heißt, wir fahren dann Start raus und dann kann man vorher auf dem Blatt schreiben, wer die vier oder fünf Leute sind, die sich vorne in der Gruppe treffen und gemeinsam paddeln. International ist es halt gar nicht so. Du paddelst halt den Start raus und dann stehst du da vorne mit 20 Mann, die sich dann die weiteren zehn äh, Kilometer darum prügeln, irgendwie um ein oder zwei Plätze nach vorne zu kommen oder nach hinten. Äh, das wird viel taktischer gefahren und ja, international ist halt noch ein ganz anderes Ding. Vom Speed und Leistung haben wir sogar festgestellt, sind die Jungs da vorne nicht mal viel schneller, wenn man jetzt einfach mal nur die Nullbedingungen nehmen würde und mal die Geschwindigkeiten von Connor und so nimmt und mhm. sich jetzt hier bei uns auf dem See stellt und die Sache paddelt, kriegt man das Tempo gepaddelt. Das Schwere ist halt im Rennen mit Gegnern, mit Konkurrenz, wirklich äh, okay, sich da auch durchzubeißen in der Welle oder was auch immer dazukommt. Für mich kam dieses Jahr zum Beispiel in St. Maxim die Bordwahl dazu. Ich dachte, ach, Mittelmeer wird ja nicht so schlimm. Am Ende war da mehr Welle, als ich je erwartet hätte. Und nach zwei Kilometern waren die Beine so durchgeschaukelt und <lacht> Durchgewackelt, weil ich da einfach nur noch äh, festgegangen bin. Das sind so Sachen, wo man halt lernt. Man muss halt wirklich auch lernen, das richtige Material zu wählen, dann im Sektor.
0: Du meinst jetzt äh, Chabotz, ne? Oder?
1: Äh, nee, das war St. Maxim. Achso, St. Maxim äh, war okay. ja. äh, ordentlich. Äh, Chabotz ging dieses Jahr sogar, das war also gar kein Problem. Das konnte man mit dem Wasteboard äh, gut bewältigen. In Sankt Maxim bin ich aber dann auch, auch auf dem Raceport gegangen, aber hätte einfach ins Open Ocean nehmen oder den Allwater nehmen sollen, weil es war schon mehr Welle als gedacht. Dann kamen die Motorboote dazu, die aus Saint-Tropez rübergeballert kamen. Und dann war da ordentlich Verkehr auf dem Meer. Und das war für mich halt so im Nachhinein so der, der Denkanstoß.
0: Also das heißt, deine Message, Stand-Up-Pedal Racing, insbesondere auch Tech-Racing, ist nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern also und auch spezifisches Fahrkönnen, sondern ist eben auch viel Taktik und gehört auch ein bisschen Kopfarbeit mit dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Taktik, Welle lesen. Gerade im Take Race ist wahrscheinlich noch mehr Taktik als in äh, jeder anderen Disziplin, die wir haben. Äh, wenn ich sehe, wie Kaspar letztes Jahr bei der WM ist, da eine ganz andere Strecke gefahren ist, als alle anderen, viel früher irgendwie abgefallen ist, um da eine Welle zu erwischen und sich damit den Sieg sichern konnte. Ich glaube, das war das <lacht> Paradebeispiel dafür, dass er seine eigene Linie im Take Race finden muss und seine Welle finden muss für sich. Und Im Ziel sieht man ja, ob es die richtige oder die falsche Linie war.
0: Ja, okay. Wie wirst du dich ähm, oder wie bereitest du dich vor? Wie ist das für dich jetzt mal diese ISA World and Paddleboard Championships als ja tatsächlich die einzige echte große internationale Veranstaltung, wenn man mal jetzt die Invitationals ähm, da rausnimmt, ähm, mit relativ großer internationaler Beteiligung, kompletten Teams als Team-Event, um, wie trainierst du darauf? Hast du da irgendwas anders gemacht als sonst? Ist das für dich aufregend oder nicht? Das wird ja auch deine erste Beteiligung sein. Also das erste Mal, dass wir überhaupt so viele Leute hinschicken können, weil es relativ dicht dran ist. Ist das was Besonderes oder hast du auch eh abgebrüht, alter Hase? <lacht> das, das nehme ich jetzt so mit.
1: Nee, natürlich. Also man ist nie abgebrüht. Also ich stehe auch immer wieder vor jedem Wettkampf und vor jedem Rennen. Und äh, man ist aufgeregt am Start, weil man weiß halt nicht, was passiert. Aber neben dem WM ist jetzt für mich auch gerade, weil es ganz gut passt auf einer Lage. Der äh, Jahresabschluss- und Höhepunkt jetzt. Für, äh, die nächsten zwei Wochen sind jetzt noch äh, Trainingslager hier zu Hause in Potsdam angesetzt. Äh, voll Fokus auf die WM, also Trainingsplan ist geschrieben. Oh, und dann wird es noch eine Woche vorher nochmal nach Spitero hochgehen.
0: Mhm.
1: habe da die, die Möglichkeit sozusagen dann äh, ein paar guten Freunden äh, in Spitero zu trainieren. Um da halt nochmal auf den Meer klar zu kommen, und dann werde ich nochmal eine Woche da halt in der Brandung am Strand in den Wellen üben und von da Ausflugs nach Dänemark hochgehen. Und ich hoffe, dass ich dann so fit bin, dass ich halt davor nochmal mithalten kann bei den
0: Ja. Glaubst du, dass es dafür, dass ihr Glück braucht, um relativ weit vorne mitzufahren? Oder was wäre denn überhaupt, also was wäre für, für dich ein gutes Ergebnis, über das du dich freuen würdest? Und was wäre eins, wo du sagst, das würde ich so erwarten von mir und was wäre doof? Also, mal von. Es also, kann ja immer irgendwas passieren. Ne? Also, du kannst ja das Bord zerhacken oder du kannst dich äh, raushauen mit unglücklichen äh, Verhakeleien im, 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 am Start oder sonst irgendwie was. Aber sagen wir mal, das läuft gut was, oder das läuft einigermaßen und da gibt es jetzt kein richtiges Pech, was. Wo,
1: also wie gesagt, also Glück also man immer dazu, zu jedem Wettkampf ist so eine kleine Prise Glück, äh, braucht man immer. Äh, wie gesagt, mein Ziel ist so, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe einen guten Start und ich komme da raus, äh, wären wir die Top Ten, das ist also das Ziel, mit dem ich nach Hause gehe und sage, ja, ich habe alles perfekt und richtig gemacht und da ist ein Weg nach vorne. Äh, für die Top Ten in äh, Dänemark wären wir das Ding, wo ich sage, dann ist, dann ist es gelaufen und gut. Ist aber auch immer schwer einzuschätzen, weil wie gesagt, äh, wir kennen viele Leute gar nicht, die kommen.
0: Mhm. Äh,
1: Viele waren gar nicht da. Äh, Ich kenne zwei Jungs aus Südafrika, das Team ist ja schon online, äh, wo ein paar da kommen, wo man sagt, die hat man noch nie woanders gesehen. Und genauso wird es aus Australien und Hawaii und Amerika, kommen halt überall nochmal. Und auch aus Italien und Frankreich kommen Jungs, gegen die man vielleicht noch gar nicht gepaddelt ist. Die trifft man das erste Mal. und es ist schwer zu sehen. Also ich probiere einfach meinen Rennen zu fahren, meinen Start raus, und wenn ich am Ende ins Ziel komme und sage, ey, du hast alles richtig gemacht, du hast dich ausgekotzt und ja. dann ist das Ergebnis, was man bringt. Also man kennt gleich mal die Hälfte des Feldes und dann kommt auch mal die Hälfte dazu und man sagt, man hat keine Ahnung, wer die Jungs sind.
0: Ja. Hast du einen Favoriten, was glaubst du, oder hast du eine, eine, einen Tipp? Welches das oder gibt es ein Team, eine Nation, von der du sagst, so Die werden auf jeden Fall ganz vorne mitfahren, jetzt mal als Nation gesehen.
1: Ist total schwer, da ich noch gar keine Ahnung habe, wer denn von welcher Nation kommt. Wie gesagt, das steht ja noch nicht viel online. Ich denke mal, Australien wird mit einem starken Team ankommen. Das heißt, die Frage, wen schickt Australien alles los? Aber die haben halt starke Teams mit Bruce und James Casey und wer da alles noch kommt. Hawaii hat ein mega Team, Amerika ist auch ganz gut aufgestellt. Ich denke, also diese typischen Surfsportarten, die auch allgemein halt unsere ja. Sub-Tour, äh, Sub-Races halt, äh, anführen, die werden halt ganz vorne mit dabei sein, weil die einfach jeden Tag die Kondition haben und die Möglichkeiten haben, äh, halt zu ja. trainieren. Da ist der Sub-Sport ja auch schon ganz anders ausgebaut. Also nach Amerika oder Australien rüber, gucke, äh, sogar Südafrika, dass ich da war, äh, die haben alleine in Kapstadt äh, WhatsApp-Gruppen mit über 150 äh, sub sich die Wochen überschreiben, wann machen wir denn meinen einen Down-Hinder. Ich glaube, im Racing-Bereich kriegen wir das in ganz Deutschland vielleicht zusammen.
0: <lacht> ja, kann sein. Ja. Jetzt ähm, bist du ja Teil ähm, des Teams für JP Australia, trainiert ihr da zusammen? Ich meine, da habt ihr ja äh, auch einige ähm, Top-Leute mit drin im Team. Kriegt ihr da über einen Sponsor die Möglichkeit, euch da auch gegenseitig nochmal zu pushen? und ähm, das Level als äh, Team JP äh, hochzufahren? Oder seid ihr da auch eher so auf, äh, auf euch gestellt?
1: Leider sind wir da auch so auf uns gestellt. Wir haben so ein bisschen das Glück hier in Potsdam, dass wir halt ein äh, ganz starkes Team JP in Potsdam sind. mit Stevie äh, und Reppig. Äh, konnten ja auch alle drei in Fehmarn zum Beispiel aufs Podium fahren, im Long Distance. Wir trainieren gemeinsam hier in Potsdam und probieren uns gegenseitig so stark zu pushen wie möglich. Aber von... Die JP kommt jetzt mit den internationalen Fahrern nicht dazu entgegen. Ich vermute auch etwas schwer, weil die auch alle ihre äh, Extrapläne haben. Der bin ich jetzt gerade noch äh, Molokai Duao mitgefahren. Äh, also, da kommt von den wenigsten Sponsoren, weil die auch von der anderen Dingsweise von Kai und so Superfanetik, die trainieren ja auch nicht mit der und so zu ja. machen, ja. Sehr mau, was die Sponsoren geben und können. Also, die Hersteller sind mit der die Stärksten, die überhaupt uns ermöglichen, sag ich mal. Wettkampfsport zu betreiben, sind die Einzigen, die wirklich sagen, wir stellen euch Material und Reisebudget. Ja. Das ist so wo die einzigen Sponsoren, die wir eigentlich alle haben. Der eine oder andere hat da mal noch einen kleinen und da noch einen kleinen Sponsor, aber niemand hat einen zweiten Sponsor, der annähernd so viel setzt wie die großen Brands. Ja.
0: Wie kommt man daran oder wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du einen Sponsorvertrag bekommen hast? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: <lacht> ja, natürlich. Also, ich bin halt seit damals diesen Wettkampf äh, in Österreich mitgefahren, habe da die Frau an den Wolfgang kennengelernt, mit mich dann Paul, sobald du mit dem Tab anfängst, unterstützen wir dich. Zwei ja. Jahre später habe ich ja dann mit Frank aufgehört und mich ganz dem Tab gewidmet, habe von denen auch mein erstes Brett gestellt bekommen. Bin dann damit die ersten Wettkämpfe mitgefahren, und auch äh, gar nicht mal so unerfolgreich in Deutschland und auf einmal kam dann. Äh, einen Anruf. Ich habe nicht mal geplant, nach Los Mills zu fahren, weil es die nicht gereicht hat und meinte so, äh, nee, Los Mills komme ich nicht und dann war damals Lars Amish am Telefon von JP und meinte, ja. okay, pass auf, ich zahle dir die Anreise, die Unterkunft und die Verpflegung und du probierst auch einfach mal unsere Boards aus und daraufhin bin ich zum Los Mills gefahren, habe das Board getestet, wow, finde ich schlecht, äh, kann man mitarbeiten und dadurch kam ich dann in die äh, Vertragsgespräche mit JP zustande und so kam es dann nachher, dass ich mit der P- gewechselt
0: bin. Ja. Ja, also du hast quasi durch Leistung geglänzt und dann äh, hat sich das ergeben. Das ist doch äh, perfekt. Ja. Super. <lacht> okay. Ich für <und> Teil <lacht> bin schon ähm, fast durch. Ähm, zum Abschluss noch mh, hätte ich gerne noch einen Tipp von dir. Ein Reviertipp für unsere Zuhörer. Was ist dein äh, Lieblings-SUP-Sup? Äh, Revier in Deutschland. Hast du überhaupt eins? Ich meine, du wohnst ja direkt vor den Türen des Paddelparadieses <lacht> im Vergleich zu vielen anderen, aber vielleicht gibt es da irgendwas
1: Spezielles. Es ja, kommt doch immer drauf an, was will man paddeln, wo will man paddeln. Also ich glaube, wir haben wirklich, potsdam äh, Brandenburg, die ganze Umgebung hier, was einfach das Flachwasser und Tourenpaddeln angeht, haben wir super schöne Seen. Äh, aber ich glaube, am Ende, also fürs Turnpaddeln würde ich eher, den äh, die Nordenbrandenburgs oder dann Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer ihr Seenplatte empfehlen, weil wenn es so gibt, wo man wirklich entspannt paddeln kann, dann ist es die, äh, Mecklenburgische Seenplatte. Ich glaube, das ist so das Highlight für alle Deutschen, ja, ist genug zu erkunden, genug zu erpaddeln. Wenn wir dann in den Surfbereich gehen, wird es zum Beispiel schwer, in Deutschland einen Tipp für ein geiles Resü zu finden. Hm. da würde ich alle nach München schicken, das ist die 1C-Konstante-Welle, die wir haben in Deutschland.
0: Äh, noch? Noch? <lacht> hoffe, ich, Vielleicht kommen N- ja auch noch ein Karten. Es gibt ja so ein paar Initiativen, <lacht> ja, ja. ich hoffe ja drauf. Äh, also auch mit Blick auf Hannover vielleicht, Leinewelle oder da gibt es ja noch ein paar andere. Jetzt gibt es in Österreich welche, die äh, gerade so ein Projekt vorgelegt haben, wo die ähm, quasi äh, ohne, ja auch in einem Fluss äh, eine sich automatisch nivellierende Welle bauen wollen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Salzburg
1: hat es ja geschafft. Salzburg ja. hat es ja auch geschafft jetzt. Also. Da war der Bürgermeister dahinter, die haben ja auch eine Welle zu bekommen. Äh, ja, das ist halt überall schwer. Klar, wir Surfer wollen überall eine Welle. Es gibt auch genügend Flüsse oftmals, ist halt echt das politische Engagement und einmal so ein bisschen schwach hinterher. Aber wir hoffen ja alle weiter. Ja.
0: Genau, okay, also ihr habt es gehört, Paul sagt ab nach Meckpomp, das ist äh, super, mecklenburgische Seenplatte, kann ich auch nur empfehlen, ich war das erste Mal da 1998, nee, wann war das denn, 1992 war das erste Mal da, Äh, längere Tour und jetzt gerade dieses Jahr auch wieder über Pfingsten, vier Tage, ist total empfehlenswert, jetzt klingelt das Telefon, mein Paul, Ähm, (lacht) (lacht) damit sind wir auch schon durch. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Paul. Ich äh, halte dir auf jeden Fall die Daumen, selbstverständlich. Wir werden uns auf jeden Fall ähm, in Dänemark sehen, zumindest die ersten Tage. Und äh, ja, bis bald, hau rein.
1: Ja, Danke, schönen Tag noch.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht noch beim Funny Subfail Contest mitzumachen. Der läuft noch bis Ende August dieses Jahres. Und dabei kannst du tolle äh, Sachen gewinnen, wie ein Paddle von JP zum Beispiel. Oder eine Boardshort von Subskin oder andere tolle Sachen. Und ja, wenn dir die Show gefallen hat, dann... Ähm, gib uns eine Bewertung auf iTunes, Stitcher, Soundcloud oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Noch besser ist eine Rezension, da kannst du uns auch gerne reinschreiben, welche Themen oder Gäste du dir wünschst für die nächste Show und dann schaue ich, ob ich das umgesetzt bekomme. Ja, Ansonsten alle Links und äh, Infos zu dieser Show im Blog zur Show unter sub podcast